0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 224회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 한번 정도 아, 민법 전체적으로 한번 복습을 하고 아, 이제 불법행위 우리가 이제 불법행위를 시작할 아, 시간이잖아요. 그래서 불법행위를 들어가기 전에 우리가 예전에는 한 번씩 이렇게 되돌아보는 시간을 가졌는데 아, 그때 민법 총정리인가요? 그한번그한 그 시간을 거쳐서. 그때 한사5 0분 정도 됐던 것 같은데 민법 전체적으로 한번 바라보는 시간을 가졌기 때문에 만약 좀 민법이 어떤 법이냐 그리고 그 전체적인 틀을 어떻게 봐야 되느냐 이런 게 궁금하신 분은 아그 방송을 들으시면 된다라고 설명을 드리면서 좀 복습을 하지 않았던 그런 경향이 있어서 이제 아 민법 채권을 마무리 짓는 이제 불법 행위가 마무리되면 아 이제 채권이 마무리가 되고 친족 상속 가족들 간에 발생하는 물론 제 재산 문제도 있고 가족들 간에 뭐가족이 창설되기도 하고 혼인 관계 혼인을 통해서 창설되기도 하고 그 아이가 생기면서 어떻게 가족 관계가 변하고 뭐 이런 내용들 있잖아요 그 외에 뭐 이제 사망을 했을 때그 남아있는 재산을 어떻게 상속이라고 하죠 뭐 유류분이나 이런 어떤 좀 제한된 범위에서 발생하는 그런 법률 관계를 담고 있는 친족 상속법을 공부를 하면 민법 전체를 우리가 공부를 하게 되는 거죠. 근 네, 복습을 한번하면서 우리가 지금 어디에 서 있는지 한번 되돌아보고 이제 불법 행위 이제 채권법을 마무리지로 지도로 한번 가보도, 가보도록 가 보도록 하겠습니다. 어, 민법이라는 것이 어, 사법업이라고 하잖아요. 그리고 어, 사법의 기본법, 일반법이다라는 설명을 어, 정말 많이 드렸던 것 같은 이제 한4년 정도 어, 지났잖아요. 오랜 시간 우리가 함께하면서 그런 말씀을 드렸는데 음, 왜 이런 법이 생겼을까를 한번 생각을 해보면 우리가 어, 다른 상대방과의 관계에 있어서 뭐 가족들의 관계나 친구들간의 관계 말고 어, 잘 모르는 불특정 다수와의 관계 속에서 우리 사회가 이루어 이 관계 속에서 일어나는 아, 어떤 일들을 한번 잘 생각을 해보면 가장 크게 두 가지가 있겠죠 하나는 어, 네가 돈 준다 그랬는데 왜돈안줘 내가 이거 물건 주면 네가 그거에 해당하는 돈 주기로 했잖아 왜돈안 줘라고 특정인에게 어떤 특정한 급부 뭘 달라고 요구하는 이런 분쟁 또 하나는 야 이거 내 물건인데 네가 왜 가져가 이거 내 거잖아 뭐 내가 너 빌려줬는데 왜안 돌려줘 이런 식으로 어떤 물건에 대한 권리 이를 생각해 볼수 있겠죠. 이두 가지 유형이 아 우리가 현대 사에서 다른 사람과의 관계 속에서 발생하는 가장 많은 일들이고 그 외에 이제 뭐 행정적인 부분이나 뭐교통법 거기지 마라 아니면 아타인의 물건을 훔쳤을 때는 우리 국가가 아 너에게 형벌을 가하겠다 이러는 이런 어떤 공공기관이 들어오는 것을 제외하고 개인들 이제 뭐 법인이 포함되면 그 범위가 더 넓어지긴 하지만 어쨌든 개인들 간에 발생하는 분쟁을 따져 보면 이런 부분들 물건에 대한 권리인 물건적인 부분과 그리고 다른 어떤 특정인에게 누군가에게 무엇을 요구할 수 있는 권리인 채권 이 부분이 가장 크다라고 볼수 있겠죠. 이런 분쟁들을 이제 해결해 나가면서 이제 점차 법이 체계화됐겠죠. 로마 시대부터 이런 민사와 관련된 이런 민법과 관련된 내용들은 이미 형성이 됐고 우리 나라에서도 이제 그 조선 시대 같은 경우에는 그 법전이 어느 정도 이렇게 체계화돼. 이게 오랜 시간에 걸쳐서 수많은 분쟁거리들이 생겨났을 거고 그 분쟁들을 어떻게 하면 잘 해결해 나갈 수 있을 것인가 어떻게 해결의 어떤 기준을 삼을 수 있을 것인가가 끊임없이 고민이 되면서 사람들의 지혜나 지식이나 이런 것들이 덧붙여지면서 이렇게 체계화가 됐겠죠. 그래서 어쨌든 민법 개인들 간의 분쟁의 발생의 유형은 크게 봐서는 이두 가지라고 할수 있고 그리고 이제 그 외에 아까 처음에 이제 친족상속법 말씀드렸듯이 이제 가족들 간에 좀 발생하는 제한된 범위 내에서 발생하는 법률관계를 다루는 그런 부분들도 있겠지만 어쨌든 이런 것이 핵심이 되는 것이고 그렇기 때문에 우리 민법도 물론 우리 스스로 어 민법이라는 아 이런 법률을 제정해서 시행하지는 않았고 뭐 일본법을 통해서 그리고 일본법도 일본 어 스스로가 이렇게 만들어졌고 들었다기보다는 이제 뭐 독일법을 개수를 해서 유럽에서 이제 형성되어 있는 그 법을 거의 이렇게 차용을 해서 많이 반영을 했죠 당연히 그렇게 진행이 됐던 건데 어쨌든 이런 그 민법과 관련 민사와 관련된 내용들은 이런 내용들이 중심이 돼야 되고 그렇기 때문에 우리 민법도 체계를 보면 물건편 그리고 채권편 이두 가지가 가장 핵심적인 내용이라고 할수 있을 것입니다. 그러면 은 원칙적으로 이런 것들이 문제가 되면 물건과 관련된 내용 뭐 우리가 공부를 했죠. 물건의 최고, 어떤 물건을 사용, 수익, 처분할 수 있는 강력한 권리인 소유권이 먼저 나오고 이 소유권과 이제 더불어서 소유권처럼 강력하지는 않지만 그 어떤 물건에 대해서 제한된 권리인 제한물건으로서 물건을 사용하는 데 중점을 두고 있는 지상권, 지역권, 전세권, 그리고 물건을 사용하는 데 어떤 권리를 형성시키는 것이 아니라 그 물건이 가지고 있는 담보가치. 물건을 내가 직접 쓰지는 않지만 그 물건이 어떤 가치가 있잖아요. 그러면 그 가치를 또물거나 해서 어떻게든 경제적 이익을 얻기 위해서 이렇게 물거나 시키는 것이죠. 그게 우리가 유치권, 질권 저당권이 있었고 그리고 실질적으로 소유권자가 아니더라도 그 물건을 사실상 지배하고 있으면 그 사실상 지배하는 상태를 물거나 시켜서 좀 보호를 해주자. 그게 점유권이었잖아요. 그것 우리가 이제 물건 편인데 물건 편의 내용이 나와 있는 것이 이것인데 이것이 바로 나와야 될것 같지만 우리가 민법 다 이렇게 국가법령정보센터 딱 쳐서 어, 우리나라에서 시행되고 있는 모든 법률 다 검색해 볼수 있다고 항상 제가 마지막 부분에 이제 설명을 드리잖아요. 그래서 민법 치시면 처음에 나오는 게 물건이 아니죠. 물건이 아니면 그럼 채권 다른 특정인에게 특정 급부를 요구할 수 있는 채권관계 매매계약 뭐 나오면서 아 매매계약이 체결되면 내가 저 물건을 가질 수 있는 권리가 생기고 그에 해당하는 대가 대금을 지급해야 되는 의무가 발생하겠구나 뭐 이런 내용이 들어와 있어야 될것 같은데 민법을 딱 보면 총칙이라는 그런 어려운 문구가 있죠 총칙. 모든 것을 이렇게 총괄한다 모아둔다 라는 그런 뜻이겠죠 또 기준이 되는 것들이라고 할수 있는데 용어상으로서 이게 판타템 시스템이 우리가 이제 일본법이나 이런 게 독일법을 개수를 하면서 어, 그좀 논리적인 부분이 있잖아요 독일인들이 그렇다고 하는데 뭐 제가 독일에서 직접 살아보거나 공부를 해본 적은 없어서 직접적으로 알 수는 없지만 어쨌든 그렇게 알려져 있잖아요 그래서 그 외국인들이 생각하기에 독일인이 생각하기에 민법을 원칙적으로 이렇게 뭐 물권편, 채권편 이런 내용들을 먼저 이렇게 규정해 두고, 현실에 좀 맞게. 예, 물론 그 영국법 영미법이 그런 식이잖아요. 영국법과 관련돼서 제가 가끔가다 설명을 드리는데 영국 계약법을 제가 한 1년 동안 공부를 하면서 거기서는 이제 사례에서 진짜 현실적으로 발생했던 아, 내용들을 통해서 그 판례 법리들이 에, 이제 에, 법이 되는 거죠. 우리 민법처럼. 에, 물론 요즘에는 많은 특별법들이 이렇게 제정이 되고는 있지만 원칙적으로는 그 현실에서 발생한 이미 발생한 그런 내용들을 토대로 어 이게 법리화가 되기 때문에 어, 좀더 친근하게 쉽게 에, 좀 적고 적 아, 아 뭐라고 처음 시작하기에는 아, 그렇게 시작할 수 있는 장점이 아, 있는 데 반해서 아, 독일법과 같은 경우 우리 지금 민법도 마찬가지지만 총칙 이렇게 규정되어 있어서 아, 뭔가 이게 무슨 말인지를 알 수가 없게 예, 그런 용어들이 많이 발생을 하죠 왜냐하면 물권법과 아, 채권법을 공부를 하지 않은 상태에서 물권평과채권평 이런 아, 어떤 아, 민사의 어떤 기준이 되는 아, 민법의 기본적이고 공통적인 내용들을 따로 묶어서 모아서 어 규정에 놓은 총칙이 전혀 이해될 수 없는 좀 이해하면 그것은 어, 뭐 정말 법을 위해서 법을 하기 위해서 태어난 그런 사람이라고도 할수 있겠죠 그런 사람이 아니라면 당연히 알수 없는 것이고 그렇기 때문에 우리가 처음에 법을 공부할 때 상당히 어려운. 그런 느낌이 들어 그 느낌이 아니라 사실상 어렵죠. 저도 처음에 예전에 처음 공부를 시작할 때는 특히나 이게 한글이 아니었고 거의 한자로 되어 있었거든요. 교과서도 그렇고 당연히 이법 법 조문들도 한문으로 되어 있는데 그 한문이 우리가 흔히 쓰는 한문도 아니고 굉장히 우리가 가끔가다 읽을 때뭐혜태뭐 뭐 이런 용어들도 나오고 굉장히 어려운 한글로 읽어도 어려운 용어들이 꽤 있었잖아요. 이런 것들이 한문으로 되어 있으니까 사실 옥편 찾는 데 시간이 더 걸리고 거의 아 영어 해석해서 원문을 읽는 그런 식의 공부였었는데 지금은 많이 한글화가 그래도 되긴 했죠. 그렇다고 하더라도 그 어떤 법에 대한 기본적인 지식이 없는 상황에서 총칙, 어떤 공통적인 민법에 담겨져 있는 그 공통적인 내용을 따로 뽑아놓은 이 총칙 규정을 이해하기는 굉장히 어려운 부분이 있었고 그래서 우리가 처음 시작할 때 민법 총칙이 굉장히 어려웠죠. 근데 이제 우리가 물권 편을 공부를 했고 그리고 이제 채권 편까지 이제 마무리를 향해서 가고 있잖아요. 그러니까 채권표를 공부를 하고 나서 이제 민법 총칙을 다시 읽게 된다면 어 굉장히 좀 체계화가 되어 있죠. 왜냐하면 민법 총칙에서 신의성실의 원칙 이렇게 나오잖아요. 물론 처음에는 어떤 법을 적용할 것인가와 같은 법원과 관련된 내용이 나오지만 이주에 신의성실의 원칙이 나오는데 그건 어떤 어 일반적인 내용이고 공통적인 내용이잖아요. 만약 이런 내용을 어 이렇게 총칙에 따로 뽑아 놓지 않았다면 어 원칙적으로 따지자면 물권편이나 채권편이나 이런 신의성실의 원칙에 따라. 해석하고 어 어떤 적용해야 되는 그런 내용들을 일일이 다 적용을 해야 되겠죠. 그리고 주체 부분에 있어서 미성년자가 소유권자일 수도 있고 미성년자가 매매계약의 당사자일 수도 있는데 그랬을 때그 미성년자를 보호하기 위한 규정들이 일일이 모두 다 계속 반복이 돼야 되겠죠. 이런 아, 그렇기 때문에 어떤 법기술적인 부분에 있어서는 판배트 시스템이 굉장히 효과적인 부분도 있고 제가 그래서 계속 이렇게 언급을 해드리잖아요 민법 총칙에서 있었던 내용들 거듭 이것도 적어야 되겠죠 이걸 만약 총칙에서 따로 뽑아놓지 않았다면 이런 말씀을 드리는 것이 아, 이런 내용들이 우리가 지금 말씀드렸던 것이 주체적인 부분도 물권 편이나 채권 편에도 그대로 적용되어야될 것이고 객체적인 부분, 그 다음에 우리가 법률 행위 부분 그리고 소멸시효와 관련된 뭐 기간 부분이나 이런 내용들을 다 일일이 관련된 내용에 적어줘야지 어 이법조문에 기재화 돼야지만 되겠죠 그렇지만, 이렇게 총칙에서 이런 공통적인 내용들을 따로 뽑아둠으로 인해서 다시 반복해서 적지 않고, 이런 내용들을 총칙에서 다 이미 적어놓은 것이니까, 일반적으로 적용되는 공통적인 내용이다라는 것을 이미 선언하고 시작을 한 것이니까, 훨씬 기술적으로는, 법 기술적으로는 좀 효율적인 부분이 있다라고 생각하시면 되겠고, 그래서 이제 함께 있는 민법 지금까지 같이 이게 우리가 읽어 오셨던 분들은 이제 민법 총칙을 읽으면 훨씬 좀 수월하겠죠. 말씀드렸던 것처럼 아, 공통적으로 적용되는 내용으로 우리가 생각해 볼수 있는 건아 어떤 주체적인 부분 뭐 매매 계약에서 우리가 채권 관계에서 매매 계약도 생각해 보면 주체 애들이 있잖아요 근데 그 주체가 아, 그냥 성인이고 아무런 뭐 어, 제한이 없는 그런 성인들이 에, 법률 행위를 했을 때는 아무 상관이 없었겠지만 보호해야 되는 그런 어떤 뭐 미성년자나 이런 경우에 심신 아, 미약과 관련된 요즘에 후견인이 이제 친족 상습법에서 공부를 하겠죠 이렇게 어떻게 법률 행위를 함에 있어서 아, 약간 보호돼야 될 아, 제한된. 능력을 가지고 있는 그런 사람일 경우에 어떻게 보호할 것인지 그런 내용들을 이제 주체에 담겨 있을 것이고 그럼 객체는 어떤 것을 그러면은 어 법률 행위의 대상으로 삼을 것인가 특히나 물건 편에서 물건에 대한 권리잖아요 그래서 그 물건 그 대상 아, 그것을 이 물건을 뭘로 볼 것인지, 우리는 특히 부동산과 동산으로 나누고 부동산의 경우에 이제 그 건물과 토지를 별개의 부동산으로 본다 이런 내용들도 이제 설명을 드렸죠. 이런 것을 공부하고, 그럼 이제 행위를 함에 있어서 법률행위 법률 효과를 발생시키는 그런 행위로서의 이건 법률행위는 어떻게 우리가 볼 것인가와 관련돼서 우리가 지난 시간에 불법행위, 불법원인급여, 이 부당이들을 하면서 공부를 했었잖아요. 그 어떤 사회에 반하는 사회 질서에 다나는 그런 행위를 법률 행위를 했을 때 무효라 무효가 된다라고 해서 어떤 무효가 되는 법률 행위 그리고 이런 법률 행위라는 것은 당사자가 어떤 의사를 가지고 이런 의사 표시를 필수적인 요건으로 하는 행위잖아요. 그래서 이런 의사에 만약 착오가 있었을 때 누군가한테 속았을 때 이게 내 진심이 아니었을 때뭐 이런 그랬을 때 어떻게 이게 법률적으로 해결을 할 것인가 와 이런 내용이 담겨져 있고 그 외에 이제 내가 법률 행위를 할 수도 있지만 누군가에게 맡겨서 대신 그일 처리를 해달라고 할 수도 있잖아요. 이런 대리와 관련된 제3자가 들어오니까 좀 어려운 부분이었죠. 이런 내용들이 이제 담기고 어떤 법률 행위를 함에 있어서 그냥 내가 돈천원 줄게요. 뭐 김밥 주세요. 이렇게 할 수도 있지만 어 너뭐 사법시험에 합격하면 어뭐 삼촌이 어 시계 선물로 줄게. 이런 조건을 달 수도 있잖아요. 그래서 조건이나 뭐 기한이나 이런 내용들도 어 이게 만약 법률 행위가 따로 이렇게 에, 묶여져 있지 않았다면 민법 정칙에서 그렇다면 일일이 모든 내용들 채권이나 어, 물건에서 우리가 지금까지 공부했던 이 수백 개의 조문에 일일이 관련된 내용에서는 기재가 되어야 어, 했었겠죠 이런 내용들을 이제 따로 뽑아 놓은 것이고, 그리고 기간 계산도 가장 뭐 기본이잖아요? 매매 계약에서도 언제까지 뭐한달 내에 뭐 배송을 해주세요 그랬을 때그한 달을 어떻게 계산할 것인지 이런 것들은 일반적으로 어 정해 놓을 필요가 있겠죠. 그래서 이런 기간 부분이라든지, 실질적으로는 권리자이긴 했지만, 권리 행사를 오랜 기간 동안 안 했다면, 이미 어떤, 어, 그런 상태로, 어 현상이 에, 유지가 됐는데 갑작스럽게 뭐 몇십 년 만에 나타나서 내가 권리자였어. 두둥군이 나타나서 권리 행사를 하면 그게 권리 행사를 안할 것으로 생각하고 수없이 많은 이해 관계가 이제 형성이 됐을 텐데 그걸 다시 뒤집어야 되니까 너무 좀 사회적인 혼란이 있으니까 이런 소멸시효와 관련된 규정까지도 공통적으로 적용되는 부분으로서 민법 총칙에서 규정을 하고 있었죠. 우리가 그렇게 해서 민법정칙을 끝냈고 물권표는 방금 전에 민법정책하기 전에 설명을 드렸죠. 이런 이런 물건에 대한 권리가 무엇이 있는지에 대한 물건을 공부를 했었고 그리고 이제 그러면 아 물건에 대한 권리가 아니라 내가 어 예를 들어서 매매계약을 체결하면 어, 어떤 어뭐 연필을 사기로 했다. 그러면 돈을 지급해야 될 의무와 그 연필을 받을 수 있는 권리 이런 것들이 생기잖아요. 이런 특정인에게 다른 사람에게 특정한 극부 어떤 그 연필을 달라라는 그런 요구를 할수 있는 이런 권리인 채권과 관련된 내용들을 채권 표도진이제 시작되면서 우리가 공부를 했던 것이죠. 근데 실질적으로 물건이라는 것은 이런 재화는 한정되어 있잖아요. 우리 지구상에 그렇기 때문에 이 물건에 대한 권리인 것보다는 당사자들 사이에서 발생하는 이런 수많은 채권 채무 관계 이런 채권 관계가 훨씬 더... 수가 많고 내용도 다양하겠죠 그렇기 때문에 채권관계가 가장 오랜 역사를 통해서 판례도 굉장히 많이 축적되어 있고 그렇기 때문에 좀 어려운 부분이 있었고 그렇기 때문에 채권에서도 채권의 어떤 공통적으로 적용되는 내용인 부분을 따로 뽑아서 채권총칙이라고 이렇게 만들어 놓았던 거죠. 그래서 교과서에서 채권총론 채권강론 제가 함께 있는 민법 전자책 발간을 했을 때도 채권총론 채권강론 이렇게 구별한 것이 이 두개가 전혀 별개의 대서가 아니라 원칙적으로는 채권이 발생을 하면 그 채권이 어떤 내용 을 갖고 있는지를 어, 다 일일이 적어두는 게 맞는데 너무나 양이 많고 우리가 계약만 하더라도 어, 굉장히 양이 많았잖아요. 예, 계약 그리고 어, 계약이 아닌 이제 법정 채권관계 우리가 공부를 하고 있는데 이런 내용들 다 일일이 그 채권과 관련된 내용들을 기재하면 너무 어, 양이 방대해지니까 따로 총론이라는 부분으로 이제 묶어두고 그 채권의 내용이 어떤 것이 있는지 어, 채권자가 여러 명일 때 채무자가 여러 명일 때 어떻게 할 것인지 그럼 채권이 발생했을 때그 효력은 어떻게 될 것인지 그럼 뭐이 채권을 양도할 수 있는지 채무를 다른 사람에게 맡길 수 채무 인수를 시킬 수 있는지 아니면 채권이 발생한 이후에 어떤 사유가 있으면 소멸하는지 이런 내용들은 공통적으로 채권이 발생한 뒤에 그 채권의 어떤 속성을 담고 있는 내용들이잖아요. 그렇기 때문에 이게 채권 총론이라고 해서 총칙에 이렇게 따로 또 뽑아놓고 있는 것이죠. 우리가 그 공부도 이제 마무리를 다 했고 상당히 어려운 내용이었죠. 공부할 때 쉽지 않은데 그 내용을 공부한 뒤에 이제 우리가 아, 지금 현재 공부하고 있는 내용이라고 할수 있는데 채권 강론 부분에서는 실질적으로는 채권이 그러면 어떻게 발생하는가 채권 채무가 어떻게 발생하는가 그 내용이라고 할수 있고 그 채권 발생 원인으로서는 어, 가장 기본적으로는 내가 어떤 의사를 가지고 어, 내가 저 물건을 살 거야 라는 이런 의사를 가지고 어, 매매 계약을 체결했다 이런 계약을 체결하면 채권 권리가 생기고 어 너희가 대금을 지급해야 되는 의무가 발생하잖아요 이런 어떤 계약적인 부분 이게 채권 발생 원인으로서 가장 중요하고 가장 많은 아, 뭐 양도 많고 다양하겠죠 아, 이런 부분이 있고 이 외에 내가 어떤 의사를 가지고 있든 상관없이 어떤 법에 정해진 요건이 충족이 되면 채권 채무가 발생하는 우리가 사무관리 공부를 했죠 타인의 사무를 관리하게 됐을 때 내가 어, 열심히 관리를 했다면 거기에 만약 비용이 들어갔다면 비용을 달라라는 이런 청구를 할수 있는 채권이 발생하잖아요 내가 뭐 비용을 처음에 받아야지 라고 생각하고 하, 했던 안 했던 상관없이 그리고 그 본인은 어, 내가 그 타인의 사문대 관리를 어, 해 주는지 그리고 뭐 그런 관리를 했을 때 어, 채무 내가 비용을 지급해야지라는 의사를 가졌는지 안 가졌는지 상관없이 그런 법에 정해진 요건만 충족이 되면 어, 채권 채무가 발생을 하는 그런 사무관리를 공부했고 부당하게 법률상 원인 없이 내게 아닌데 내가 가지고 있다면 내가 반환해줘야 되는 그런 채무가 생기죠. 그리고 그 원래의 그 권리를 가져야 되는 사람들은 부당이득을 반환을 청구할 수 있는 권리 채권이 생기는 것이고 이런 그리고 이제 우리가 공부하게 될 불법행위와 관련돼서는 법에 정해진 어떤 잘못된 나쁜 행위를 했을 때 손해가 발생했다면 그 손해를 배상할 그런 책임이 당사자 의사와 상관없이 계약과는 다르게 이렇게 생기는 법정 채권관계 이두 가지가 실질적으로 채권 강론의 기본적인 내용이고 그 중심적인 내용은 채권의 발생 원인이라고 할수 있겠죠 그래서 우리가 공부를 할때또 계약과 관련돼서는 내용이 너무나 많으니까 지금 14가지 유형을 우리 민법에서 규정하고 있잖아요. 물론 여행계약이 제 새로 시작됐으니까 15가지인 것 같은데 이런 계약 그 민법에 규정되는 유형 외에도 뭐 사회질서에 너무 반하거나 당사자 일방을 너무나 어, 불리하게 적용하거나 이런 내용이 아니라면 얼마든지 다양한 뭐 계약 매매 계약이라는 이 매매 쓰지 않고 다른 용어 써도 전혀 상관없이 당사자의 합의만 있다면 그런 내용들은 얼마든지 다르게 할수 있겠죠. 그래서 수많은 이런 계약과 관련된 채권 채무를 발생하는 원인으로서의 당사자 합의가 중요한 계약과 관련된 내용들을 너무 양이 또 반대하니까 그 계약과 관련된 내용도 또 이제 총치익이라 그래서 따로 뽑아서 계약의 성립은 어떻게 되는지 뭐 이런 내용들 우리가 공부를 했었잖아요. 그리고 계약이 성립된 이후에 계약이 종료되는 사유로서 해제나 해지, 이거 굉장히 엄격하게 바라본다고 설명을 드렸죠. 이런 내용들은 매매계약이나 임대차계약이나 위임계약이나 고용계약이나 모두 공통적으로 적용되는 내용이잖아요. 그렇기 때문에 그것들을 또 따로 뽑아서 계약 총칙 규정들을 또 두고 있었죠. 이렇게 우리가 지금까지 공부했던 내용들이, 물, 권 채권, 아니, 민법 총칙, 공통적인 내용 따로 뽑아봤고, 물건에 대한 걸린 물건편을 모두 공부했고, 채권인데, 채권이 너무 양이 많으니까, 채권에 공통적으로 적용되는 채권 총론 부분을 공부를 했고, 이제 계약, 어, 채권 각, 논인데각측에서어 채권의 발생 원인으로서 계약 가장 많은 내용. 근데 계약과 관련된 내용이 또 어려운 부분이 많이 있으니까 공통적인 내용을 따로 뽑아서 또 계약 총칙 부분을 공부를 했었고 그리고 그 이후에 이제 개별적인 1 4 가지 유형의 민법에서 규정하고 있는 증여부터 시작해서 매매, 뭐 임대차, 고용계약, 소비대차, 뭐 굉장히 많았잖아요. 제가 그저께인가 말을 약간 버벅거렸던 종신연기금계약뭐 이런 화해계약 이런 것처럼 우리가 현실에서 많이 쓴 계약도 있고 잘안 쓰는 계약 고용계약 같은 경우에는 당사자가 평등하다는 전제에서 규정되어 있기 때문에 현실적으로는 노동자들이 약자인 것이 분명히 사실이고 그렇기 때문에 노동자들을 보호할 측면이 있어서 국가적으로 근로기준법과 같은 법률이 대체돼서 사용되고 있기 때문에 민법에 규정되어 있는 내용은 거의 사용되지 않지만 어쨌든 이런 민법에서 규정되고 있는 계약과 관련된 여러가지 유형들을 우리가 공부를 했던 거죠. 그리고 나서 이제 채권채무가 발생하는 또 다른 유형으로서 법정 채권관계 당사자 의사와 상관없이 계약이 아니고 법에 정해진 요건만 충족이 되면 이제 채권 채무가 발생하는 그런 법정 채권관계로서의 사무관리와 부당이득까지 우리가 공부를 다 했던 것입니다. 그리고 우리가 이제 마지막에 공부하게 될 불법행위 이것도 법정 채권관계 내가 어당사자 누구 갑돌을 밀쳐서 어 실수로 밀쳐서 넘어지게 했다. 그러면 치료비 채무가 발생하잖아요. 이게 내가 치료비 채무를 주려고 이런 의사를 가지고 있었는지 상관없이 법에 정해진 요건으로 과실로 인해서 위법행위로 손해를 가했다면 그 손해를 배상할 책임이 있는 거잖아요. 이것처럼 법정 채권 관계로서에 가장 많이 쓰인다고 할수 있겠죠. 이게 불법행위와 관련된 내용들을 공부를 하면 이제 우리가 대단원의 어떤 민법의 큰축은다 공부를 했고 이제 그 이후에 이제 가족들 간에 발생하는 좀 제한된 범위에서 발생하는 여러가지 법률관계 그리고 아 어떤 당사자가 사망했을 때 재산이 남아 있었다면 그 상속 부분을 어떻게 처리할지와 관련된 상속문제 이거를 공부를 하면 우리가 대망의 1118개의 조문의 엄청난 민법을 마무리를 짓게 되는 것이겠죠 아좀 이해가 되시고 그림이 그려지시는지 모르겠네요 제가 지금 말씀드리는 것이 뭐 이렇게 딱 정해진 어떤 어, 스크립터라 그래야 되나 뭐 어쨌든 메모가 있어서 뭐 미리 적어놓은 게 있어서 그걸 읽는 게 아니라 제 머릿속에 지금 그려지는 대로 그대로 설명을 드리는 건데 생각나는 대로 물론 어, 당연히 법률 전문가가 아니니까 저같이 이렇게 나오실 수 있으면 저랑 같이 일을 하셔야 돼 변호사로 그 그렇게는 당연히 안 되겠지만 어, 어쨌든 제가 말씀드리는 어, 그 내용들을 눈을 감고 한번 어, 들어보시면서. 그림을 전체적으로 한번 싹 그려본다면, 그리고 이게 그려진다면, 아 이제 민법에 대해서 어느 정도 아 레갈마인드가 형성이 됐다라고 자부를 하셔도 되고, 이제 다른 법률들은 이 기본적인 틀 속에서 다른 특별한 어떤 사항을 규정하고 있는 특수한 내용들만 첨가가 되어 있는 거니까 그런 것들만 참고해서 이 제가 우리가 가지고 있는 이법리 속에 이 책이 속에만 넣으면 자동적으로 해석이 돼서 내 머릿속에서 이해가 되는 에, 것이 되겠죠. 이게 바로 어 제가 항상 공부 라는 것이 내몸 속에 체화시키는 그곳이 공부라고 했잖아요. 그냥 단순히 한번 읽어보고 아나 공부했어 이게 중요한 것이 아니라 아, 어떤 내용이든 가장 중요한 것은 우리가 이 세상 살아가는데 한번 주어진 삶을 한번 주어진 이 삶을 살아가는데 도움을 얻기 위해서 아, 그래서 공부를 하는 거잖아요. 더 많은 것을 얻어서 더잘 선택하고 더잘 대응하고 실천하기 위해서 하는 것이니까 그냥 단순히 공부했다 누가 시키니까 조금 점수 얻어야 되니까 이게 중요한 것이 아니라. 아, 이렇게 전체적으로 한번 바라보고 그 개별적인 내용들 필요에 따라서 어, 이런 것들을 습득할 수 있는 기본적인 아, 토대, 틀 이런 것들을 아, 만들어가는 그런 노력들이 정말 필요하지 않을까? 특히 우리 아이들은 더 이런 것만 형성이 된다면 제가 그때 한번 제 조카에게 이렇게 공부 방법론과 관련된 내용들이 이렇게 좀 설명을 해줄 수 있어서 너무 기뻤다라는 그런 말씀 한번 드렸던 것 같은데 어린 친구들은 이런 틀만 한번 갖춰지면 정말 무슨 학원이니 뭐 영어나 수학이나 막 이런 학원들이 너무 많잖아요. 교재도 너무 많고 사실. 아 물론 그 일을 하시는 분들들은 뭐 당연히 열심히 해주셔서 좋은 일을 하시는 거지만 아, 배움을 좀더더잘 주기 위해서 물론 그런 것도 필요할 수도 있지만 아, 제가 생각하기에는 아, 정말 배워야 되는 그런 내용들을 어떻게 하면 아, 내 것으로 잘 만들 수 있는지 내몸 속에 채시킬수 있는 그런 방법들을 일찍 좀 아, 자기 스스로 만들어 간다면 그걸 약간 그것이 정착되도록 우리 어른들이 도와줄 수 있다면 아, 좀더 아, 정말 생산적이고. 아좀더더 더 나은 아 길을 향해서 갈수 있지 않을까 막 이렇게 우리 어떤 기존의 틀에서 요구하는 그런 거에 맞춰서 우리 아이들 너무 힘들게 살잖아요 이 학원 저 학원 다니서뭐 학원 맨날 시험 봐야 되고 뭐 어떻게 외워야 되고 이렇지 않게 되지 않을까 어린 시절에 꿈을 꾸고 내가 뭘 하고 싶은지를 한번 호기심을 가지고 접근을 해 보고 그래서 뭐 대학이나 공부를 더 하고 싶으면 공부를 하는데 선택하고 아니면 일을 해야겠다 아니면 다른 여러 가지 뭐 다양한. 자기가 선택을 하고 자기 삶에 책임을 질수 있는 이런 것들을 좀더 빨리 좀 아이들이 선택해서 좀 빨리 뭐라고요? 어른이 되는 거랑은 좀 다를 수는 있는데 좀 주체적인 삶을 살아가는데 우리 어른들이 그런 쪽으로 좀 방향을 잡고 가는 것이 옳지 않나라는 그런 생각이 드는데 어 여기까지 왜 왔는지를 모르겠는데 또 이야기를 하다 보니까 어또딴 데로 샜군요 네, 역시 예. 오늘은 좀 다른 이야기 하지 말고 함께 있는 민법을 통해서 민법을 한번 보자라는 생각으로 민법만 얘기하려고 했는데 또 이야기를 하다 보니까 또 다른 쪽으로 좀 새긴 했지만 제가 말씀드리는 이 취지는 어떤 것이 뭐 100% 막 맞고 100점짜리고 이뭐 이런 건 없죠 모든 것이 진리고 이런 것은 없다라고 저는 개인적으로 믿고 있는데 그래도 이런 것이 옳은 방향이 아닐까 아, 우리 모두 한 번쯤은 고민해봐야 될 그런 부분이 아닐까라는 생각이 들고 그래서 한번또 말씀을 드렸네요 아, 네, 그래서 한번 민법 우리가 어디에 지금 서 있는지 우리가 공부하고 있는 내용이 공부했던 내용이 무엇인지 우리가 어디 지점에 서 있고 앞으로 어떤 내용들을 공부하게 될 건지에 대해서 한번 그림을 그려봤습니다 오늘은 이제 불법행위 한 개의 조문만 한번 들어가 보려고요 굉장히 좀 쉬우니까 아뭐이 내용 자체는 굉장히 어렵거든요. 현실에서 정말 불법행위가 있는지 여부 그리고 그 불법행위가 성립됐을 때그 손해액을 어떻게 산정해야 될지는 굉장히 어려운 부분이죠. 하지만 함께 있는 민법에서 이런 내용들 뭐 세세하게 에 그런 것들보다는 이러길 이러한 내용들이 있다는 라거 우리가 법과 친해지는 그런 기회 갖는 거니까 간단하게 한번 보자면 제750조가 불법행위의 내용이라는 제목으로 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다고 라 설명을 드렸고 이렇게 규정되어 있고 제가 아까 말씀드린 것처럼 이거는 당사자가 어떤 생각을 갖고 어떤 의사를 가지고 있었는지와 상관없이 고의나 가실로 잘못된 행위로 나쁜 행위로 다른 사람에게 손해를 끼쳤다면 그 손해를 배상할 채무가 법에 정해진 요건이 충족됐기 때문에 발생하는 것이죠. 계약과 달리 당사자 의사와 상관없이 그것이 바로 불법행위라고 할수 있고 근데 이 불법행위가 아 불법행위 그러면 어, 어떤 법률이 생각나시나요? 현실에서는 주로 그 형법이 더 문제가 되겠죠. 형법에서 어떤 잘못된 위법행위를 하면 그 국가가 딱 등장해서 너이 금지된 행위를 하지 말랬는데 했으니까 너 책임져야 돼 라고 하면서 형벌을 가하게 되잖아요. 근데 그거는 아, 공법적인 내용이고, 국가가 등장을 하는 것이고, 이 민법은 사인들 간의 분쟁을, 어떤 분쟁의 해결 기준이 된다라고 말씀을 드렸죠. 그래서 사법이라고 제가 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 이거는, 그 국가가 등장하는 공법상의 어떤 불법행위와는 아, 다르다라고 할수 있고 물론 사실 재판 과정에서 굉장히 많이 쓰이거든요 형사적으로 고소를 해서 그 수사에서 이제 나와 있는 증거들을 아, 이런 민사적인 불법행위를 원인으로 해서 이제 손해배상 청구를 할때 소를 제기할 때 당연히 증거로 쓰이긴 하는데 어, 형사적으로 이게 위법행위인 게 불법행위인 게 인정이 됐다라고 하더라도 민사에서 무조건 인정된다라고는 볼수 없고 상호. 어, 유력하긴 하지만 증거가 될수 있는 어, 유력하긴 하지만 절대적으로 그대로 적용되는 것은 아니다라는 것을 참고를 해주시면 될것 같고 여기서 우리 민법에서는 고의 가실로 인한 위법행위로 손해가 있다면 손해를 배상할 책임이 있다라고 해서 고의나 가실이 특별히 구분되지 않잖아요 근데 형버, 형법에서는 형법 고의로 사람을 때린 것과 어, 실수로 어, 상해를 입게 하는 이거는 굉장히 큰 차이가 있죠 정말로 어, 큰 차이가 있고 뭐그 조문 자체도 어, 뭐 상해죄와 과실치상죄 이렇게 조문 그 명칭도 달라질 뿐. 형량에서 엄청 차이가 나고 죄질이나 이런 양형을 결정하는 데 있어서도 정말 큰 차이가 나죠. 그래서 형법상의 이런 불법 행위와 민사상 우리가 지금 이제 법정 채권 관계로서 보게 되는 이 민법에 규정되어 있는 불법 행위는 다른 것이다. 그런데 어쨌든 민법상의 불법 행위라는 이 내용은 고의나 과실로 어 위법행위 잘못된 나쁜 행위를 해서 타인에게 손해를 가했다면 그 손해를 배상해야 된다라는 것을 이제 원칙으로 하고 이제 개별적으로 이제 불법행위와 관련된 이제 내용들을 아 이제 다음 시간부터 아 우리가 공부를 해 나가 보도록 하겠습니다. 예, 어떤 좀 도움이 되셨는지 모르겠네요. 오늘 좀 오랜만에 총 복습을 한번 했는데 한번 그림을 그려 보시면서 우리가 무엇을 공부하고 있는지를 알고 접근하는 거 정말 중요하니까요. 한번 정도 이렇게 그림을 그려보고 전체적인 한번 틀도 한번 짜 보시고 이렇게 공부를 하셨으면 좋겠고 어, 국가법령정보센터 민법 치셔가지고 거기 조문도 우리가 다 검색해 볼수 있으니까 제가 어, 말씀드렸던 내용이 맞는지. 어, 또뭐 어, 잘못 말한 것이 없는지 한번 어, 체크해 보시면서 한번 살펴보셔도 좋을 것 같고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법, 어, 민법총칙, 물권편채권총론 채권강론, 채권 어, 친족상속편 모두 발간을 했잖아요 거기 조문과 설명들 에, 참고하시면서 한번 전체적으로 어, 보셔도 좋을 것 같고 제 블로그 siwolaw.com, siuro.com, siuro.net 이제 해당 내용들, 조문들, 설명들 포스팅하고 있으니까 참고하셔도 좋을 것 같습니다 그 외에 뭐 어떠한 내용이라도 좋으니까요. 법률 외에 어떤 내용이라도 좋으니까 아, 시우로.com, 시우로.net 또는 시우북스.com s i w 5 b o o k s c o m 블로그나 아, 0269599970 전화나 아, 시우로 골뱅이 지메일컴 메일이나 아, 시우, 아, 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 아, 서로 살아가면서 하고 싶은 이야기들 뭐 응원도 좋고 비판도 좋고 뭐 이런 거 해주세요라는 요청사항도 좋고 어떠한 내용이라도 좋으니까요. 함께 서로 이야기 나누면서 우리 더불어 함께하는 즐거움 했습니다 함께 나누었으면 좋겠습니다 오늘은 좀 시간이 남아서 전체적인 내용 그리고 불법행위 처음 시작 부분 이제 말씀을 드렸고 아마도 내일은 찾아뵙지를 못할 것 같아서요 아마 월요일부터 또 열심히 월요일부터 금요일까지 매일 저녁에 찾아뵙는 것을 원칙으로 하고 아 근데 매일 하는 것이 정말 쉽지는 않더라고요. 이렇게 일이 발생하고 그러면 그러니까 좀 양해를 부탁드려 제가 이것을 에, 뭐 본업으로 아 이걸 위해서 이렇게 에, 일을 하는 것은 아니니까 아 약간 이렇게 시간적으로 아, 여유를 갖고 제가 할수 없는 때에는 좀 올리지 못하더라도 그 부분은 약간 아, 양해를 해주시면 에, 감사하겠습니다. 항상 더 좋은 내용으로 아 찾아뵙을 수 있도록 에, 항상 노력하겠다는 라이 다짐은 아, 잊지 않고 끝까지 정진해서 멈추지 않고 여러분들과 함께 함께 있는 민법을 통해서 아, 1118개의 민법 이그 방대한 아, 조문들을 함께 읽어나가 보도록 하겠습니다 아, 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시고 주말도 행복 가득하게 채우시고 월요일날 열정적인 모습으로 한번 같이 또 만나서 불법행위를 공부해 보도록 하겠습니다 아, 행복 가득하게 순간 순간 열정 가득하게 채우시는 함께 있는 민법 아... 식구들이었으면 좋겠습니다 빨리 끝내야 되는데 오늘 좀 끝내기가 싫네요 으좀 신이 난것 같기도 하고 어쨌든 그래도 끝을 내야 되니까 여러분들과 함께 더불어 지금 이 시대에 같이 살아가고 있는 건 정말 큰 인연이잖아요 서로에게 좋은 의미로 서로 영향을 주고받는 그런 사이였으면 희망을 가져보면서 마무리 짓도록 하겠습니다 감사합니다